0: 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听 Soul Blossom 又一念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是以稀又一，要继续念念关系原型里的行动存活模组，五种小孩基础篇当中有关最后一种小孩孤儿的后续。孤儿呢其实，在上周的 p o c a s t 里面，我有讲到，它的来源是五卓当中的命卓，就是会执着于一种要活出命运或价值的感觉，而相关的元素是火，所以对孤儿来说，掌控跟调整火势是他生命当中很重要的课题。不过，你有没有想过，孤儿为什么会成为孤儿呢？其实，真正的所谓的孤儿，他不见得是在现实当中没有父亲或母亲，但是这孤儿始终都有跟父母亲的位置搞错，就是错位的问题哦，也就是他们没有办法直接呢在该有的位置上面跟父母亲有所连接。这其中当然有很多的可能性，比如说在他们的成长背景当中，父母亲常常不在家，或者是呢没有办法有一个比较紧密的、直接的、亲切的交流等等。那因为没有这些连接，所以孤儿常常会有失落感，就会感觉自己好像是孤儿一样。而且呢，其实在理论当中。孤儿的错乱其实上有三个层次哦。首先呢，因为他是个小孩嘛，但是他没有被父母亲看到，所以呢，他就把自己放错了位置，就不当小孩了，他开始当父母的朋友。但是呢，这样也不对啊，所以他就觉得当父母的朋友好像我也没有变得比较好，所以他就会把自己升等，然后越过父母亲的位置，开始当父母的父母。但是其实他真正的内在，他还是想要当自己父母的孩子啊，所以呢，他又把位置呢跳下来，所以他常常就在这个到底要当朋友，还是要当父母的父母，还是要当父母的小孩这几个位置当中不断的错位，所以他其实是找不到自己的位置，所以他只好成为一个没有父母也没有家的感觉的孤儿。所以可想而知咯，孤儿其实是非常渴望归属感的。所以当孤儿开始自己有一个家庭的时候，他就会尽量的去把气氛给掌控好，希望呢是由他自己来当成这个家的柱子，而且他会很控制，因为他希望别人依照他的想法来建立他想要的家庭气氛。所以呢，你想想看啊、哦，这样的一个孤儿，他要找家人，他要建立一个家。如果说这是在真的一个孤儿院里面，那你就要知道，这种孤儿通常要很容易的要去展现自己的优点，因为呢，他要展现出来我的功能跟我的好处，才会有人觉得好像哎，可以把他领养回家嘛。所以呢，展现就变成是孤儿相对的存活模式了。再来呢，孤儿有一种极端的。就是他在外在的时候，他在外面的时候呢，他其实上会展现出来他所有的功能。但是呢，他自己的里面呢，他又觉得，嗯，因为我要保持一个观察的角度。那这个观察的角度呢，就是我要看看这些人可不可以成为我的家人，这里可不可以建立我的家？那这种呢，对外的展现跟对内保持观察的角度，它实际上是有点矛盾跟极端的哦。但是如果大家还记得我以前讲过的一些东西，就是呢，这种极端的个性、极端的状态呢，其实之前的街头小孩也是有的。其实啊，在五种小孩里面呢，街头小孩跟孤儿看起来是很像的，但是其实有差别哦，因为他们两个看起来都很有能量，很能有展现，但是说老实话哦。街头比较不是像这个孤儿，就是站在这个舞台或蛋糕塔上面去做展现自己的姿态。街头的方式是冲啊，我就是往前冲，我就是前进，我就是有作为。因为街头小孩觉得说，你只在那边一直展现，其实上是没有用的。但是呢，孤儿的方式就是我会把我的立场讲清楚，我知道我站在什么样的位置上，然后我就开始展现自己。但是呢，他如果觉得他要好好的自己去退缩来想一想的时候，他也可以缩回他自己独处的空间来思考。所以对孤儿来说，我站上去展现或是退回来思考，其实都可以的。但是呢。都是重点，就是在我怎么样来表现我自己的状态哦。所以呢，孤儿很容易让别人嫉妒或者是吃醋，因为孤儿很敢拿位置，而且也很敢拿价值，所以他会让别人呢有这种羡慕他或嫉妒他的感受。那如果说我们再换一个形容词，如果呢我们给孤儿一个荧幕一个影像，就是我们看孤儿会是一个什么样子呢？其实孤儿很像是我刚刚说的，他就是站在如果有一个那种所谓的盛宴、生日宴或是结婚蛋糕的那种三层的蛋糕塔的话，孤儿就是要站在最上面那一层的那个人，而且只能有一个人。他非常愿意一个人站在那里，但是他也不许可别人有那个机会跟他站在一起。因为你想想看，我们同样回到孤儿院的场景，如果我们想要去被人领养，那如果说我给别人机会跟我一起展现出来的话，那自己可能就减少了机会啦。那你就会想，在这个三层的蛋糕塔上面呢，第一层上面最高层站的是孤儿自己，没有别人。那第二层是什么呢？第二层就是孤儿喜欢的人，而第三层是孤儿觉得他功能还不错，可以跟他合作的人。所以你可以看得出来，孤儿本身是很有计划、很有谋略，甚至可以说呢是很有心计的哦。所以他感觉上呢，好像孤儿在社会上要得到成就呢，其实上不是一件太困难的事情。但是孤儿的代价就是他一定会成为孤单一个人，他永远都会活在自己的孤单或孤独的感觉当中。因为没有人嘛，他也不许可人可以跟他站在同样平等的界限跟频率上跟他相处。不过呢，最矛盾也是最难的事情是，其实像我是孤儿，你说我们不希望有人陪伴吗？我们当然还是希望有人陪伴的、啊。但是我们内在里面有时候又会觉得，我如果找一个人来陪我，可是呢，这个人以后会不会跟我竞争很多我的空间，或者我很多资源，或很多很多的时间等等？而且孤儿觉得说，如果我要活下来，我一定要展现我自己强大、强硬、有功能的地方。所以呢，我不会让别人看到我的软弱面。所以回想我以前的自己，我真的还蛮常做一些隔离，就是我在群体里面呢，我会保持一种隔离不融入的状态。那别人会觉得我格格不入，那其实是我不许可别人看见我，或者是进入我的系统里面。那如果用影像来看，就是我一定要站在那个蛋糕塔的上面，然后我始终都不下来，因为我不想要跟第二层或第三层人一样，所以呢，这个格格不入就会特别的明显。那但是你说孤儿也是个小孩啊，那他有没有软弱的地方？有的哦，孤儿的软弱处就是他真的觉得，如果我把自己当小孩了，我就活不下来了。所以孤儿是不许可自己当孩子的。对他来说呢，当一个孩子，自然而然就是呢，是一种要很活泼、很可爱、很讨喜的样子。但是他会觉得这种活泼、可爱跟讨喜，其实是一种装出来的存活模式，而不是真正活出生命的感觉。所以在孤儿的内在有很大的这种矛盾。除了内在矛盾之外呢，其实孤儿的能量也很极端的，因为他的外在里面想承担一切，想告诉别人说：“是的，我可以，我都能够做，我一个人就可以。”但是他的内在还是希望自己是小朋友，是有别人可以来照顾他跟爱他的，所以呢，他的矛盾呢也是很对立的啊、哦。比如说呢，简单来说，孤儿的对立就会有两种，一种就是怕别人掌控，所以他会把别人推开；但是呢，他也怕别人跟他竞争驾驶，他也会把人推开哦。然后对那种如果说有人故意攻击他，比如说呢，这个攻击他的时候，他的反抗能力跟这个反击的能力也是非常强的。那如果你想想看，在一个比如说亲密关系的状态当中，或者是婚姻的状态当中，那么孤儿其实就带着这样的一个恐惧的心态，他因为很怕呢，伴侣呢找各种方式跟他竞争，或者是主动来掌控他，他怕这种伴侣攻击的方式，他就会选择什么？孤儿很常选择安静。不讲话也不表现，因为呢，他怕被攻击嘛，所以他就采取一个自我保护的方式。但是他越自我保护就越隔离，然后越闪在一边，伴侣就越抓不到他，摸不清楚他，就更没有办法靠近他。所以孤儿反而得到了一个他自己最不想要得到，但又最常得到的感觉，就是孤单或孤独。那其实很多人会觉得说，哎，站在蛋糕塔上好像明星啊，好像很受欢迎啊。那这么受人欢迎的人，怎么会孤单呢？哦，那其实你想想看，因为呢，就算他底下有再多的人，但是孤儿站在蛋糕塔上，他也不允许别人跟他站在同样的位置。那他只允许说，如果你有你自己的蛋糕塔，你站在你的蛋糕塔上面的话，那没关系。但是如果你跟我站在同一个地方上的话，孤儿是不允许的哦。所以孤儿呢，其实呢，给人家的感觉就是格格不入，独来独往，而且看起来就是很单独，而且好像可以单独的状态。但其实他的内心还是会感觉孤单的。所以很多孤儿的表现，像我其实也是这样。也许大家在外面看到我的时候呢，在外在的时候我们会展现自己的能力，展现自己的功能，而且感觉好像是很活跃。可是回到家就会出现一种很安静的状态哦。那如果说你的先生是孤儿，太太就好像就会觉得这个先生呢，你好像都把你的热情，你好像把你的表现都给别人了，但是呢，你都不跟我说话，也不跟我表现任何这种好像比较亲密或连接的感觉。那其实你要想想看，我们刚刚说了。孤儿会有三层的错乱，就是他又想当爸爸，又想当小孩，又想当朋友嘛，哦、所以其实呢，孤儿只要一回到他视之为是家的地方，就会回到这种三层错乱的味道。所以，如果这个孤儿丈夫呢，他其实回到家之后，他想当什么？他也想当孩子，想被关心跟想被照顾。他有的时候又觉得他要当朋友，有的时候又觉得他要当妻子的小孩。所以，这在他自己的家庭当中呢，他的位置也是很错乱的。所以，对于孤儿来说，他就会觉得，哎，我就像是回到了这个实体的家，但是我好像也没有回到家的感觉，或甚至有回不到家的感觉哦。那你可能就会想。我们在这个人群当中一定会有孤儿啊，比如说就是像我，我就是一个孤儿啊。那我们要怎么样可以让孤儿不要这么孤傲，然后不要这么呃坚定啊，然后不要这么看起来好像不需要别人的样子，或者是说我们怎么样让孤儿给温柔下来？那其实我刚刚就一直在讲。孤儿非常需要一个家，所以呢，你就需要你身边如果有一个这样的孤儿的内在小孩特质的人的话，你记得你是要给他一个家的。给他温暖的，可是，在你给他家跟给他温暖的时候，你先不要对这个孤儿有任何的期待、任何的设定或任何的要求，因为孤儿太习惯一个人了。所以呢，你要懂得孤儿的作息，要先让孤儿觉得说我回到家我是可以做自己的。这句话真的非常的重要。然后呢，回到说孤儿在小时候他自己想干嘛他就想干嘛的那种感觉，那让这个孤儿回到当小孩子的。样子的时候，久了以后，他才会真正回到他该有的位置，就是他该当小孩的时候就是小孩，他该当父母的时候就是父母，该当伴侣的时候就是伴侣哦。那其实呢，我说了这么多，你就会知道，孤儿需要别人给他一个感觉，说：“哎，你可以当小朋友哦，你是可以被照顾的哦，你是可以被支持哦。”其实呢，我讲到这里，或者是我当初呢理解跟学习到这里的时候，我终于可以理解到，说我自己是怎么样被我老公吸引住的。因为呢，我老公在跟我交往的过程当中，其实他也没有跟我说很多什么“我爱你”之类很温柔的话，几乎是从来没有说的、哦、但是他常常给我的感觉就是，我觉得他最爱我的话就是：“你想做什么，你就去做你喜欢的事情，我都会支持你。”哇塞，这句话真的对我来说，这比我爱你还要呢，就是好上个几千万倍哦。那因为他给我支持，支持我当他的小朋友，甚至我的老公说：“呃，我记得在我父亲过世的时候，还有。”后来，在为了呃结婚之后再想一些，就是要不要生小孩的事。后来努力过没有结果之后，我的老公就跟我说：“啊，那既然我们没有小孩，然后你的爸爸也走了，那我就是他的小孩，他就是我的爸爸哦。”那当然我知道，这个是一种话现实当中，我们知道说，其实不可能是这样的关系或这样的操作模式，但是因为他讲出了这样的话，在能量的感受上面呢，我就是很买单，我就会觉得哇，我好像终于有了一个自己的家、自己的家人的感觉哦、喔。所以呢，这是一个非常有趣的一个对孤儿的理解哦、喔。到 So Blossom 念念孤儿这件事，孤儿呢，这种五种小孩里面的最后一种小孩，当然跟所有的孩子一样，他也有他的正面跟反面，或者是说他的光明面跟阴影面呢。那孤儿的阴影面或者孤儿的光明面到底是怎么样呢？那我们就要来跟大家念一念、聊一聊了哦。其实，如果我们抱着一种观察跟叙述的感觉。孤儿，你看到他表现出来的光明面，通常都是很理性的，他非常明白相对法里面的一些逻辑，还有是非对错等等。而且他在分析这些事情的时候，是不会加入个人的味道，也就是非常非常的客观，甚至我们可以说他非常非常的了解事理哦。而且孤儿的心态是很开放的，他开放接受所有的讯息、所有的文化、所有的各式各样不同的。人的状态，因此他也会展现出来说，就算他面对一些陌生的环境、不熟悉的领域，其实对孤儿来说，他会觉得，哎，好好玩哦，很具有挑战性，他是不太会有障碍的哦。但是呢，孤儿表现出来这个能力呢，为什么可以充分的展现没有障碍的去影响挑战？是因为呢，他对情绪、对感受比较没有密切的连接。也就是说，他在处理事情的时候，他非常非常的客观；他在管理人的时候，他也是跳过感受跟人情来代理他人，来整理出一个大家可以前进的方向。那简单来说，就是孤儿在处理一些，比如说职场里面的状况的时候，他很常做事的习惯就是对事不对人哦。而且，因为他不对人，意思就是他没有带着这个情感跟这个所谓情绪的情分来对人，所以相对来。来说，他比较能够有一个主权，或有一个主导的能力，可以去看到每一个人的功能跟他的优缺点。那因为看清楚了每一个人的功能跟优缺点，孤儿的领导者就可以把他的人，他底下的人放到对的位置上面。而且孤儿还有一种莫名其妙的魅力或者是能力，因为他可以带动别人，影响别人，引导别人去走到跟他。同样方向的这个力量还是非常强的，也就是说，它可以设定一个目标，设定一个方向，然后因为知道了底下每一个人的功能，就可以呢把大家都带往。孤儿自己想要去的地方，那因为呢，他非常容易抓到每一个这个领域当中这种乱中找出这个秩序，或者是找到可以投射的目标跟项目，而且因为他对于功能非常了解，所以他是可以灵活安排相当多的事情，把所有整体的事情或者是他想完成的事业做得很好。那我必须说，如果你把孤儿当朋友，比如说像我吧，哈，如果你把孤儿当朋友的时候，孤儿其实对人其实上是。非常非常忠诚，跟非常非常珍惜的哦，他会呢不顾一切的，就是帮助他视之为是朋友的人。但是你要知道，孤儿喜欢挑战嘛？那喜欢挑战的人会表现什么样的状态呢？就是他喜欢尝试一些事情的不同的做法、不同的方向，或者是呢不断的跨越不同的领域，因为他觉得这种不断的挑战跟不断的跨越呢，他其实上就可以满足他心中一个非常大的渴望。这个渴望呢，就是呢他想要去改变整体。他想要去呢改变大众，他想要去为大众呢整理出一个方法，整理出一个方向，整理出一个进化或前进的目标等等。那这个东西呢，其实会让他呢充满了热情跟挑战力。但是我们知道，孤儿其实他做了这些跟整体、跟命运有关的事情，或者是为了大众去改变、跟整理的事情，或者起这些想法，实际上是因为他很想建构一个他自己想要有的家。可是我们知道，这有时候是很矛盾的。你以为你建立的一个家，可是最后可能感觉到的是，好像好像不是我真正要的那个家的感觉。所以在建立，然后呢，遇到到最后结果又感觉到内在很空虚的时候，就会产生。生一个很多很多的矛盾，或者是产生很多很多新的挑战，那孤儿就一直在找挑战，一直在找建立的方式，一直在找家人等等之类，处在这种重复的过程当中哦。不过呢，因为他的内在会有一个空虚的感觉，所以我刚刚说了，他特别需要有一个。重要的、关键的、特定的人来陪伴，那这个人当然就是要让孤儿觉得他是被支持的，就像我找到我的老公一样啊、哦。那因为我们有这个被支持的感觉，尤其是被我们特定的那个人来支持我们的感觉，这样的感觉跟连接会让孤儿非常非常的有成就。然后我们也可以说。孤儿因为他自己非常的有渲染力，也非常的有力量，他就可以吸引很多很多的弱势的人或相对能力弱的人靠过来。因为这些弱的人在他的底下，在他的身边的时候，就会让孤儿觉得好像我是很有价值，或者是我是很有成就的哦。因为呢，想要领导众人的孤儿，其实是不允许有任何人跟他一起站在蛋糕塔的最上面的哦。如果有人呢，要想站到他的最上面，而不是在他的下方的二三层的话，孤儿是一个非常有计谋，而且非常有这个权谋的人，他也会展现他的影响力跟他的方法，让这个想要站上的人呢，那个有办法自己去离开哦。所以呢，其实孤儿的这种呃表现出来。的功能跟能力的特质是非常非常强大的哦。那刚刚我有说，孤儿其实是一个很喜欢挑战的人，因为有越多的挑战呢，我们孤儿就会觉得好像很有生命的感觉，好像我活着的感觉。但是喜欢挑战就是等于自己找苦来吃嘛。那其实你也可以把它看成说，孤儿不太允许自己有幸福的空档，或幸福的感觉，或是那种轻松的感觉。他觉得如果太幸福了、太轻松了，人生没有挑战了，这种感觉很糟糕，他就会很想要逃走。所以你就会发现这个孤儿是闲不下来的哦。他因为呢喜欢挑战，所以他一要有一些空档呢，他就会想要增加知识。想要充实学问，因为呢，他去学一项新的东西，他去挑战一下新的技术。那当然，这个挑战性增加了，自己就会觉得哦，我又在活出我的命运了哈。所以呢，他不会让自己轻松下来的，甚至我们可以说，孤儿是不敢去拥有空档。因为呢，他一要有一些感觉像是自由或者是幸福的空档，他其实就会觉得很空虚。因为我们说过嘛，孤儿会有三层错乱，就是位置站错的这个问题。那当他如果一旦有时间没有事情忙，平静下来的时候，他就会突然发现。我到底是谁呀、啊？然后我在一个什么样的位置啊？他会觉得这个东西很可怕，所以呢，只要一有空档呢，孤儿最喜欢做的事情就是：我可以透过看书吗？我可以透过去上课吗？我可以更了解自己一点吗？哦，所以其实，在我自己，因为我是孤儿嘛，哦，在我自己的过往的成长历程当中，我就发现那种，呃，认识自己或者是挑战自己。或者是呢，呃，让自己知道说，我原来还有多少的能量的这些事情，或这些学习，对我来说，真的是一个我还蛮喜欢做的事情哦。所以呢，原来其实这也是因为我有错位的问题。那我现在可能稍微好一点了，比较能够窒息，希望能够给自己一点点幸福的空档啊。哦那我们刚刚说了，虽然孤儿的内心是追求一种有特别的人支持的亲密感，或者是他想要找到他的家人，但是，一旦追求到的时候呢，他就会觉得，哈，追求到了。这样好像呢太平静了，你知道，对于平静，孤儿又会觉得受不了，所以呢，他就想要自己再创造出一些挑战，他就想要去找到一些更新的、更大的挑战，然后挑战了之后呢，我才会觉得我活着嘛，然后他就会进入他自己下一个想要追求或是想要成功的项目。所以呢，其实孤儿有的时候在寻找伴侣的时候呢，其实上呢是一个很矛盾的情况哈。他说呢，他最喜欢找的伴侣就是一个会拒绝他的人哈。比如说呢，因为他自己能量很强大，然后呢，他觉得他做不到的事情，如果他的伴侣是一个比他更强大做得到的时候，他就觉得哇很赞。或者是说有一个伴侣他拒绝他的时候，那他就会形成是一个孤儿非常想要征服的目标，所以呢，他就会。给自己挑战，说我一定要去征服那一类的人，我一定要去追到那的人，我一定要去掌握住那样的人。那这样的时候，他才会觉得又来了，我们才会觉得有生命力嘛啊。那孤儿虽然不断的在认识自己，不断的想要去了解自己。但是其实他们会非常拒绝的去跟别人谈到个人自己的事，尤其是因为他对原生家庭有孤单的感觉，所以他也不想去论及原生家庭的种种，他就想要巩固说我现在活出了我自己的样子，那你们就看到我现在活出的样子就好了哦。那这主要就是因为他不愿意承认原生的家庭呢，是因为他觉得原生家庭没有给他任何的资源或者是任何的资助嘛，所以呢，我自己是很辛苦的，才建立我的这个形象，跟我现在所展现出来的样子。所以，我们很怕别人因为我们的原生家庭而降低了对我们创造出来的这个形象的评价。那所以呢，孤儿最大的生命议题，其实也是我这一阵子在做我自己的功课的时候，不断被挑出来的问题，就是我们其实是很害怕被贬。低哦，因为我们没有办法感觉到自己的感受，所以呢，我们就要不断地接有一个接一个的计划，一个接一个的事件，一个接一个的案子，一个接一个的挑战。透过挑战成功得到成就，觉得好像哇哦，我活着，所以我才能够做这样的事。那我们会误以为那种不断挑战的辛苦的奋斗的过程是一种幸福跟快乐，但其实我们只是要去掩饰。我不想被别人看穿，我不想被别人贬低的这种恐惧而已哦。所以呢，一个孤儿不会追求成就，而是呢，成就会来寻找他。其实呢，孤儿并没有看到说。因为自己的能力很强大，所以呢，只要我有企图、有做法、有力量，其实都会吸引来我们要的成就。但是呢，这个我们要来的成就，如果孤儿没有觉得那是他的命运活出来的感觉，他就不会感受到幸福感哦。那其实呢，其他的孩子跟孤儿呢，实际上很不一样。其他孩子会透过各种连接，想要去感受到幸福嘛。那虽然对孤儿来说，命运会带给他成就感，但是孤儿会觉得成就感这种事情很短。很快就会过去，最后呢，我还是落在我就是一个人站在高山上。站在蛋糕塔上，没有人陪伴，还是很孤单的感觉哦。所以呢，在孤儿的角度来看，他觉得没有人看到是很孤单的。但是外面的人看孤儿，就会觉得啊，你明明就是很努力啊，你明明就是在发亮啊，你明明就是在呢努力的展现自己啊。那你不会，他们不会知道孤儿的孤单哦。那其实我觉得我叙述的这句话，大家可能听起来会觉得很矛盾，但是这真的是我在学习到五种小孩的时候。时候在孤儿的这段里面非常有共感，我觉得好像有点找到自己的感觉哦。因为呢，我在过往不管是求学或工作的历程当中，我真的很常感觉到这种格格不入。然后我也真的很常感觉到说，其实我并没有想要格格不入，我其实想要让你们知道的是，我也很孤单，你们希望有人来支持我跟陪伴我。那我觉得比较幸福的一点，可能是在我的生涯当中呢，哎，我可能真的有找到那个特定的人，比如说我的先生，然后他在某些功能上面真的有支援到我，所以有让我可以变得因此而比较柔软，而不要那么的呃觉得凡事都要一个人做的感觉。但是呢，如果回到我生命的其他的领域，比如说我想要在我的工作上有表现，或者是呢，我想要在我自己的人生角色上面做一个不同的。呃，所谓的建立，或者是说，我现在在做的是一个协助人的一个工作者。其实这些对我以前的孤儿特质来说的话，真的是一个蛮大的挑战哦。因为别人好像都看到我们努力的在展现我们的成就，那觉得我们好像因此而活得很丰盛。但是我们看起来的很光亮的背后，其实常常会觉得，为什么什么事情都是我一个人？然后那种孤单跟孤独的感觉，真的很常在我们的内心里出现。那他也。成为我会跨入心灵或者是身心灵成长的领域的里面一个很重要的契机，因为我很想很想要去平衡我自己内在的那种孤单或孤独的感受。来念念孤儿。如果我们再把这些能量转得深一点的时候呢，我们要怎么样来观察自己或观察别人呢？其实呢，有一个前提，大家一定要先记住哦。我们虽然在讲五种小孩，那我们其实应该把它看成是五种能量，因为执着而产生的某种。呃，要作为的这种能量啊、哦，那我们为什么会被归类为是某一种小孩呢？其实上就是因为在佛法的理论当中，里面我们生生世世都会因为我们的执着而有所轮回。那我们经过这些生生世世的累积，然后加上现在这一辈子原生家庭的筛选之后，我们会凸显出来我们所被归类的那个小孩的那个味道，或是那个表现的那个样子哦。那虽然呢，本来呢，比如说像我是孤儿，但是你就会发现，我们其实每一种能量在我们内在里面都有，所以呢，它就会形成一种很有趣的展现方式。比如说呢，每一个小孩，他对四个小孩的关系，就是这四个其他的小孩呢，会在自我形象、内在需求、跟恐惧、跟愿望、目标上面呢，会在这四个面向上面去做一种运作的过程啊、哦。那其实呢，我们一直在跟大家建立的观念，就是在五种小孩的理论当中，有两个很重要的回圈哈。一种回圈呢，就是一个顺时钟的回圈，就是如果把乖小孩当做起点一，那其他的顺序就是接头二，被指责三，被丢弃四，孤儿是第五。那另外一种回圈的方式是，如果我们把其中一个小孩放在一个中心点，然后画一个大十字的图像，就是有一个小孩在中心，他的上下左右呢，可能有其他四个小孩的能量。那其实呢，我们就要来看了。如果我们今天画一个以第一叫做乖小孩作为中心的大十字图的话，那呢，他自己一在中间是一个出发点，他的右手边的那个位置叫做自我形象，代替的就是。二的这个能量，它的左边或者是里面代表的是需求跟感受，那这个是它排序三的能量。那如果说它的下方呢，我们可以看成是我们的潜意识里面所深藏的恐惧，那这里呢当然就是排序第四。然后如果说呢上方呢其实是代表愿望、目标跟渴望，那当然就是排序五。那这是以乖小孩当成是一，然后分别就是右二左三。三下四上五的这个所谓轮流的位置哦，所以你就要知道说，那我们每一个人呢，会有这几个课题，就是我展现出来的样子，还有我过去累积的感受，以及压在我们的内在深层的恐惧，还有我们心中很想要去追求、很想要去跨越的这个目标、梦想或者是愿景等等之类的。所以呢，配合这两个不同的图，就是一个顺时钟的回圈，跟一个以某一种小孩为中心所形成的大十字的能量图，我们就可以有一种新的排列跟新的感受，来感受每一种小孩他会出现的一些外在、内在恐惧跟展望的样貌。所以，我们当然今天要来谈的是孤儿了。所以，如果当我们把孤儿这个五。放在中心的时候，那照顺序来说，它的右边就是一号的乖，它的左边内在就是呢二号的街头，它的下面就是恐惧，就是来自于三的被指责，然后它上方的梦想就是四的被丢弃，也就是我们整理一下，就是当孤儿五在中间的时候，它的大十字图形就是右一。然后左二下三上四哦，那大家可能在心中画一下这个图，然后我们再来解释一下，就是说，孤儿虽然内在是孤儿的能量。但是他外显的行为或展现出来，他会表现得很像乖孩子一样，因为差别就在于说，因为他很懂得把自己的价值摆出来，说给别人听。乖小孩是不会解释的，但是呢，这个孤儿是会做出这样的状况出来的。所以其实你知道吗？我刚到我们学习的这个地方的时候，很多人看不出来我是孤儿的能量本质，因为我表现得真的太温良恭俭让，非常具有廉洁性，很像是乖小孩一样。这也。是这个能量盘所显现出来的一个重要的特色。然后呢，孤儿他不像其他人，孤儿其他人就是他有了外面的形象，他会去看到他内在的形象。孤儿是一个很直接想要追求的人，所以孤儿呢会从表现起来像乖孩子的这个一，就是右边的位置，直接呢跳到。最上面的那个四，就是那个梦想的位置。因为孤儿觉得，如果我有能力可以影响别人，带动别人走到我自己想要去完成的目标的时候，这是一件我觉得最能够活出我命运的感觉了。所以孤儿会把他的右边的那个自己的外在形象，跟在上方的梦想连接在一起，变成他的价值。所以孤儿的梦想跟愿望呢，我们已经说到，他就是很像那个被丢弃小孩的样子，就是想要梦想建立一个进。土啊，建立一个呢，大家都可以一起和睦相处的一个共荣共好的境界啊。所以呢，把自己展现出来的乖小孩的连接，跟我想要完成的被丢弃小孩的净土跟梦想连接在一起，就会变成是孤儿的价值了。所以呢，但是因为这个价值、这个梦想、这个愿望，可能是是一个挑战，这个挑战我们可能是很难去完成的，所以孤儿呢就会从梦想、愿望的那个上方的位置，一下子掉到内在，也就是在下方恐惧的能量。那他的下方恐惧的能量是被指责的孩子，被指责最怕的事情就是有一个框框，然后被困在里面。所以对于孤儿来说，他内在的恐惧也是最害怕被卡住。但是呢，只要他一看到他自己的恐惧，他就已经觉得他被卡在那个恐惧里面了，所以他就会从那边开始说 ：“Help， 我需要别人帮助解救我，我需要别人帮助我活出我的障碍，从我的障碍里面走出来。”所以呢。孤儿在从他自己的恐惧里面，他会去展现出我想要得到自由，然后我不要卖戴面具，我不要假装，我要突破我的恐惧，我不要去在乎别人的眼光会怎样啊！所以你就会发现呢，孤儿在这个历程里面呢，他对于他自己真的那个内在的感觉，孤儿的内在的感觉是什么呢？当然就是我们的街头嘛，所以他就会想要去找人，然后去连接这样的感觉。所以这一个图像里面，从顺序的图到大十字图里面，我们就可以看到说，孤儿的表现其实就是我因为想要表现出我的样子，我会展现出乖小孩的这种所谓的和谐温馨的特色。但我展现这些特色的目的，这个功能是因为我想要完成我如同被丢弃小孩要有一个净土跟改造世界。的这种梦想。但是我在给我自己这么大的挑战的时候，我会跳到我像被指责小孩能量一样的恐惧，就是怕被框住，怕被困住。那我为了要从这个框住跟困住里面逃脱出来，我必须去寻求我内在的力量。而我的内在的感受跟力量是来自于类似像这个所谓的街头的能量。而街头最会的事情就是料兄弟找人帮忙嘛。所以呢，我们就要去像这个街头的能量一样。去呢，打开，丢下我们的面具跟丢下我们的戏服，然后去寻求别人的支持跟协助，然后才能够突破我们自己的恐惧，而不在乎别人的眼光，而不用站在一直站在那个蛋糕塔上，而可以从蛋糕塔上能够下来，然后这时候孤儿就会转变成另外一个不同层次的孤儿了。解了这个能量就，就是十字大十字圈的这种每一种小孩，尤其是孤儿的呈现能量呈现的模式的时候，我们说过那个顺时钟回圈呢是一种进步的展现。所以，如果我们依照屋中小孩的那个顺时钟的顺序回圈来看。孤儿如果要往前走的话，那就要转动自己的能量嘛。所以记得，对于屋中小孩的回圈来说，往前走就是，比如说我是五号的这个孤儿，我往前走就回到一号嘛。然后呢，前面是一个我们想要成为的样子，而下一步就是再往前一点步，是我们想得到，然后再来是我们的渴望。每一个小孩都一样，其实是跟我们大十字圈跟回圈是在一起的，所以我们就可以去想见。孤儿的下一个，他要往前走到乖小孩的位置。那乖小孩的光明面，其实我们会先走到前面一个小孩的阴影面哦。那孤儿往前走到乖小孩的阴影面，他必须要去看到自己其实没有那么勇敢。我们没有办法勇敢的站在自己该有的位置上面。我们没有办法站在我该是女生就是那个女生的位置，我该是女儿就是女儿的位置上面。我们常常会跑错位置嘛。所以孤儿要先去。承认说，我目前还没有看到我自己个人，我只看到我要完成的计划，我要完成的梦想，但是我没有去看到我个人的想要跟需要。我一直就在向外展现跟向外追求，就像我们刚刚说的，他想要表现出来的样子，或他想要去展望他自己的这个梦想跟愿望，但是因为他完全。比较会去忽略到自己内在的恐惧或需求，所以呢，他会混淆，以为我自己的渴望是我的需要。或者是以为我的需要是我的渴望，或是渴望是需要，反正这个东西其实就会搞不清楚。所以相对来说，你就知道孤儿对于自己的真正的想要，其实常常是很矛盾跟不清楚的。那要怎么样可以有所突破呢？对于孤儿来说，他要解决自己格格不入的问题，所以他要非常正向的去融入整体或融入团体当中，去看到别人的需要跟想要。而且，其实他要去承认说，其实我跟别人都一样，别人有这些需要跟想要，我也有我的需要跟想要，而且可能我们的需要跟想要是一致的。我们不要太有个人的主张，但一旦这样的东西，我们才可以把那个隔离跟界限给去掉，感受到别人跟众人跟环境的共同的互动。那其实对于孤儿来说，以我自己亲身的经验，要融入与人的共振的时候，我们一开始真的会有恐惧的感觉会上来哦，因为我们会有一种概念，会觉得说，一旦我融入了别人，我就失去了我自己，那我其实呢就会有那种很不舒服的情绪上来哦。但是呢，孤儿其实常常会错乱，就是他会把情绪误以为是。呃，感受又会把感受呢误以为是一种概念，或者是把概念呢误以为是感受，或者是情绪等等，或者是觉得感受不重要。那因为这些感受连接对孤儿来说呢，以前没有这个习惯去觉得他很重视或去学习，所以常常孤儿在做一些功课的时候就会变得很有情绪了。但是我们在很早很早之前就讲过，情绪呢就是我们处在自己的很多烦躁跟负面的能量当中，或者是兴奋喜乐的能量当中。但是并没有跟别人去连接，感受才是连接。那如果我们要进步，变成是乖小孩的能量的时候，其实呢，乖小孩的课题它的重点特色就是连接嘛。所以孤儿就得去学习说，说有一些感受，有一些觉受呢，我们才能够去真正做到我们想要的，真正想要的连接。所以呢，觉受或感受是连接的一个很重要的条件。所以孤儿要去学习，去感觉别人的感受，同时。也去表达出自己的感受，那当感受浮出来的时候，连接才会建立。所以，如果没有把感受充分的表达或输出的时候，连接是连接不起来的哦。因为呢，孤儿本身在觉受情绪上面就有很多错位的地方，所以如果没有表现清楚的话呢，那当然连接的课题就会做不好，他就没有办法做到说在群体当中还是能够感觉自己的存在，而且一点都不矛盾的情况。再来，我刚刚说，其实对于孤儿来说，有一个很大的命运课题，就是被贬低的课题。所以呢，一个孤儿必须要承认说，他确实有被贬低跟被批判的个体，而且因为他常常觉得别人贬低他，或者是他自己是被环境给贬低的，所以因为他感受到了被贬低的情绪，所以他会觉得又有一种一个人孤单的感受。那他常常会做出矛盾的行为，就是那我抓一个人来让我感觉到，哎，不孤单。可是常常抓到的人，就是因为他又觉得这个人又不珍惜我，或者是呢，他是一个挑战。我们找挑战去找对象，那找到一个我们其实得不到才会觉得是挑战的那个对象的时候，那我们就会觉得更受伤。所以被贬低的这个课题就会不断的在我们的生命当中浮现。那如果说我们已经进步到了所谓的。乖小孩，然后我们要再往前去走到指责的时候，其实指责是代表我们内心的一个非常重要的一个恐惧的地方。所以呢，当孤儿走到了恐惧的议题的时候，其实就表示说，孤儿要学习去面对自己的伤口，要承认自己就是很孤单，要承认自己就是没有那么特别，跟别人一样，要承认自己就是没有人可以理解我的痛苦，要先承认。因为承认了之后，我们才有接受的议题。这样的话，孤儿才能够真正的去找到自己的梦想，并且完成自己的梦想。那如果再往前走，孤儿就会找到了所谓的丢弃的位置，那丢弃的位置对孤儿来说是什么呢？是我们的一个目标跟理想嘛。所以呢，如果是走到了丢弃的负面，孤儿就会觉得我真的又被大家丢下来了。那那其实被丢弃的孩子在丢下来，或者是自己丢自己，或者是被别人丢弃的时候，就会出现一些上瘾或进入自己幻想中的净土的行为哦。那但是呢，孤儿如果可以一直进步，一直进步中。做完自己的功课，走到了下一个层次。我常常会说，你把它当成是 2.0 版本的孤儿的时候，他就会把这个丢弃的这件事情呢，去做一个比较高层次的丢弃。比如说，他丢弃掉个人想要得到的成就，那那个展现就会很像是，比如说甘地，或者是像曼达拉。或者甚至像达赖喇嘛的特质一样，他们会丢掉个人的成就跟个人想要做的展现的那种光明，然后融入整体。也就是说，他所有的生命是为了众人，而不是为个人的时候，其实呢，你就会发现那个孤儿的成就就会变得很不一样。他真的有办法建立一个像是世界的家，或者是宇宙的家，或者是整体的家的感觉所以举例，比如说，师父曾经跟我们说过说，说达赖喇嘛其实就是孤儿的特质。那达赖喇嘛经过了这些净化的过程之后，他就会接受说，每一个人都是如实的你，只要如实接受就好。我们呢，如果能够走到指责的能量去看出我们的恐惧，然后运用一点丢弃的能量去跳出我们的伤口的话，那其实我们就会有很大很大的成就。但是相反的。如果孤儿没有走到为大众去活出命运的时候，他有可能会走到另外一个极端。其实我们也有一个很特色的这个所谓的孤儿的人物，就是川普。我们就会变成像是川普一样，以为自己是在为大众，但是自己还是为自己的这种自私的状态，所以就会卡在一种更深的罪恶感当中。因为孤儿对成就是很有快感的，如果他对于他自己的成就是敝帚自珍也好，或者是以为是珍宝不愿意分享也好的话，那其实，在深层里面就是还会处在那种我很行，我很棒。的制作当中，可是，一旦是这样的状态，那个我们最害怕的孤独感，或者是孤单的感觉，其实还是会上来的哟。其实每一次呢，我都会透过一些基础的条件，比如说呢，三种恐惧，或者是五种五行的特质等等。那希望大家可以对这个佛法心理学当中的这个五种小孩哦，那每一次可以一点点的、一点点的去认识某一种小孩的某一个面相或某一个特色。那其实也就是希望大家可以透过这样每次一点点的推演、一点点的复习，然后进一步可以更认识自己。还有更能够去观察、观察到相关的他人哦。那当然了，其实透过这样的方式里面，其实上是有一点点理论，有一点点需要想象，然后还要一点点推演哦。那我相信不是说大家第一次听的时候就可以了理解的非常的清楚，所以我会建议说，也许你可以呢，呃，听完这一集，如果觉得有一点感觉，那也许你可以呢，再回过头去听听其他不同的五种小孩的各自的基础篇的东西。嗯。<音>但是我们也知道说呢，在我们每一个人内在这五种小孩的能量都是共同存在的，只是因为我们生生世世的执着想要某种味道，才凸显那个小孩的特质。所以我们在了解了一点点的去认识了五种小孩各自的基础篇之后呢，下一次的关系原型当中，我们就要来更深入一点去念念五种小孩的一个整合关照或者是整合练习的一些过程了。非常感谢你聆听今。今晚的《So Blossom》，下周四的晚间继续收听《又一念念》哦。